0: Hallo ihr beiden. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne kommen. Ich war auch schon auf dem Weg und ähm, hatte mir tolle Antworten und, und schlagfertige Punchlines für euch überlegt. Kleine Liste aufgeschrieben und so. Aber jetzt ist <lacht> mir eingefallen, dass der Herd vielleicht doch noch an ist und ich muss da zurückgehen und nochmal kontrollieren. Sorry, aber ganz viel Spaß. Ja, das nächste Mal. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Talk ohne Gast. Till Reiners sitzt mir nicht gegenüber, sondern wir nehmen aus zwei komplett verschiedenen deutschen Richtungen aus. Er sitzt in Berlin, schätze ich mal, in deiner Küche, oder?
1: Also genau so ist es, Moritz. Wo bist du gerade? In Dortmund?
0: Ich bin in Dortmund im, im Hotel, ja. Mhm. Es ist, ist recht früh für unsere Verhältnisse. Womit es ich sagen ist, möchte, es ist recht früh für Tilsverhältnisse.
1: Es ist absolut früh. Man muss jetzt dazu sagen, es ist 10 Uhr morgens. Ähm, aber ich bin auch schon wirklich seit 8 Uhr wach. Und wow, ich sag was, mal. Wie, was, was
0: machst du denn da so früh?
1: Was Bro, du, nicht, du magst es nicht glauben, aber ich berate mich vor für den Podcast. Ja. <lacht> Das ist, das, ist eine das ist eine Arbeitsmoral, die ich bei dir auch noch, die ich bei dir irgendwann noch sehen müsste. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Nee, ich
0: habe ab jetzt Arbeitsmoral, weil ich seit, ich bin jetzt großer Fan von Nordkorea und das da können wir später nochmal drüber reden, aber seitdem okay. habe ich mir überlegt, arbeite ah, ich jetzt wieder besser.
1: Wir müssen erstmal darüber reden, dass wir hier bei Talk ohne Gast sind und äh, Peter Wittkamp leider nicht da ist. Peter Wittkamp muss nach dem Herd gucken und Peter Wittkamp hat in seinem Leben schon viel zu oft nach dem Herd geguckt. Äh, denn er, 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 ist, er leidet unter Zwangsstörungen ähm, ja eigentlich schon so sein Leben lang, äh, beziehungsweise das ist irgendwie so mit 16. Er hat so alle Störungen mal mitgenommen. Er hat so eine klassische Einstiegsstörung gehabt. Äh, die Einstiegsstörung bei ihm war äh, Waschzwang. Um, und da ist ja noch klassischer, Heiz klassischer Einstieg. Genau, also naja, ich, also ich glaube, ähm, genau, also man hat meistens, sagt er, schreibt er mehrere Zwangsstörungen. Also Peter Wittkamp ist Autor lustiger Typ und ähm, also schreibt beispielsweise hat beispielsweise diese äh, BVB Kampagne gemacht, weil wir dich lieben oder ähm, schreibt für die Heute Show oder macht was für Late Night Berlin. Also er ist Autor und er ist äh, lustiger Autor, was man dem Buch auch glücklicherweise anmerkt. Also es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Es heißt, für mich soll es Neurosen regnen, erschienen bei BTB. <lacht> und äh, genau, er schreibt aber über seine, seine Zwangsstörungen. Er hat bisher nur lustige Bücher geschrieben, hat irgendwann zu seiner Lektorin gesagt, ja, ich würde jetzt wieder weiter so ein lustiges Buch schreiben. Und dann hat sie gesagt, oder hast du mal was Ernstes oder so? Und dann hat er gesagt... <lacht> weil der äh, Markt
0: ist langsam schon voll. Lass genau. mal jetzt was anderes
1: probieren. Genau. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich hätte halt, halt Zwangsstörungen. Und dann hat er gesagt, ja, das schreibt da noch Du hast natürlich ja, so. gefunden,
0: das Fressen für die Lektorin. Ey.
1: Natürlich. so Und vor allen Dingen, wenn man da irgendwie gut drüber schreiben kann. So, er hat also Zwangsstörungen. Ja. Mit 16, 17 fängt es an. Er wäscht sich einfach zu oft die Hände. Irgendwann. Er denkt so, oh, ich habe meine Hände irgendwie. das ist, Da sind ja Bakterien und so. Das Interessante ist so, Ängste brauchen offenbar, so Zwänge brauchen gar nicht so eine unfassbar gute Erklärung. Also er hat irgendwie so ein bisschen Angst vor Geld, er denkt an Keime, es geht auch um Aids, das haben wohl ganz, ganz viele Leute auch, Aids ist ein riesen Ding, also es ist natürlich völlig irrational, also das weiß er viele, auch Ganz viele immer. Leute
0: haben Aids oder ganz viele Leute haben das, dass sie glauben, dass wenn sie Geld anfassen, dass sie Aids bekommen
1: ganz viele Leute haben Angst vor Aids und zwar irrat völlig irrational übersteigerte Angst. Also Leute, die Zwänge haben, ja, okay. haben gerne eng ja. so Aids als großes ja als großes Gespenst okay. sozusagen ja. und ähm, okay. genau und er hört er hört irgendwie so nach äh, ein zwei Jahren zum Glück damit aus weil auf weil er sich nicht einschränken lässt also das ist auch das was man so machen soll was man so gemeinhin sagt mit Zwängen du musst einfach dein Leben weiterleben also weil er hat sich natürlich auch geschämt er hat Volleyball gespielt damals noch zu der Zeit ähm, er mag mir verzeihen, wenn ich ähm, sage, er sieht heute nicht mehr aus wie ein klassischer Volleyballspieler. Aber da, <lacht> aber damals war er wohl sehr sportlich und ähm, hat ähm, er hat Volleyball gespielt und hatte dann irgendwann hat sich so auf die Hände gewaschen. Der hatte halt fast Blut an, also der, der, der ähm, Blut am Ball. Ja. Also der so hatte richtig, so, richtig so richtig aufgerissene richtig Hände. Ja. Mhm genau so richtig runtergekoppelt und das ist dann zum Glück vorbeigegangen und dann jahre später auf einmal hatte der ähm, eine, eine weitere Störung und zwar so ein äh, Kontrollzwang also es gibt so eine es gibt noch so einen Kontrollzwang und dann gibt es so etwas wie magisches Denken Peter Wittkamp hat jetzt bis auf diese diese Waschstörung hat er nicht mehr aber Kontrollzwänge und magisches Denken hat er so, Kontrollzwang. Was ist denn magisches Denken? Pass auf, ich sag erstmal, was Kontrollzwang ist. Kontrollzwang ist noch das, was jeder kennt, zum Beispiel dieses ganz klassische, das hat er wirklich, ähm, habe ich den Herd angelassen. So, ähm, ja, genau, klar. So, ne? also, weil, also es kann ja, also es ist zwar eine sehr, sehr unwahrscheinliche Nummer, aber es kann ja wirklich sein, dass der Herd an ist. So, und es kann ja wirklich sein, dass deswegen die Wohnung dass deswegen die Wohnung abbrennt. So, ne? Das ist ja noch etwas, was relativ nachvollziehbar ist. Und ähm, ja. das hat er aber mit ganz vielen Sachen. Er hat es auch, wenn er zum Beispiel, er sieht einen Stein da liegen auf der Straße und denkt sich, ja, krass, wenn da jetzt jemand drüber stolpert, ähm, dann fällt er hin und vielleicht bricht er sich das Genick und er stirbt dann und er stirbt nur, weil ich jetzt diesen Stein also nicht weggenommen habe. Ich den habe. Stein
0: nicht weggeräumt habe.
1: Genau. Ja, okay. ja, oder er sieht eine Flasche auf dem Gehweg und sagt sich so, ja okay, aber wenn da jetzt ein Kind reinfällt und so weiter und so fort. Also er hat die ganze Zeit so paranoide ja. Gedanken. Er denkt immer das Schlechtmöglichste und denkt immer, ich, wenn ich das nicht mache, werde ich mein Leben lang in Schuld sozusagen verbringen. Ja. So, ja. das ist noch ein Kontrollzwang, das sind noch, das sind jetzt alles sogar noch Sachen, wo man sagen kann, ja, hat eine leichte Berechtigung, ähm, dann hat er aber sowas, magisches Denken heißt, ich mache et ich muss etwas machen, weil sonst etwas Schlimmes passiert. Und da, das ist oh jetzt wirklich Gott. komplett irrational. Ja, ja. Also ja das ist und das ist
0: auch nicht nur irrational, das ist ja einfach auch, das, das, das sorgt ja dafür, dass du dein normales Leben komplett lähmst. Genau. Weil wenn du dann anfängst, dich für alles verantwortlich zu fühlen. Genau. Das ist ja die absolute Hölle.
1: Genau. Also, und er hat das zum Beispiel, er kann sich zum Beispiel nicht gut anziehen. Also, er zieht sich an. Und wenn er dabei an eine Person denkt, hat er den Zwang, dass das dieser Person etwas Schlimmes widerfahren wird, wenn er ähm, beim Anziehen an diese Person denkt. Deswegen macht er es dann oft so, dass er sich nochmal umzieht. In der Hoffnung, dass er dann nicht an die Person denkt. An irgendeine Person denkt.
0: Ja, so, oh, sowas Gott. so und davon ja, und das hat das ist, ist der Tagesanfang, unzählig. ey.
1: Das ist der Tagesanfang, ja. genau. Also, äh, vielleicht können wir auch gleich mal so in eine Sache ganz kurz reinlesen, wo er ähm, uns sozusagen und also die Leserinnen und Leser mal mitnimmt, ähm, wie, das, wie das so für ihn ist. Äh, diese diese Zwänge. Ja, das zu machen haben. wir
0: auf jeden Fall gleich. Aber ja. hast du hast du also du hast du da schon für dich so einen Zugang für hast du schon fallen dir auch Zwänge ein im ganz kleinen, die du auch hast? Bist du so ein ja. Zwänge-Typ?
1: Ich habe, genau, das wollte ich nämlich auch mal von... Also ich frage für die Hörer
0: und Hörerinnen, weil ich weiß das, aber die wissen das ja nicht.
1: Ja, ich, äh, also ich benutze zum Beispiel Untersetzer. Ich benutze für alles Untersetzer. Ja, gut. Ja, aber das, aber das, das geht, das auch geht Grund, doch, ne? Du
0: denkst ja, aber sonst wird vielleicht die Welt schief. Nee, du hast ja eher dieses, nee, da sind ja nee. aber so Spuren auf meinem schönen Tisch. Ja, genau. Nee, aber du zum, Beispiel, du zum ja? Beispiel putzt ja die Zähne immer vor einem Auftritt. Ach, stimmt. Und ich glaube, zum ja, einen Teil okay. ist es ja auch, da ich ja. Hab, ich hab, das ist einfach mein, für mein Gefühl. Mhm. Und einige, viele Künstler nennen das dann ja so, ja, das ist so, eine, so, ein, so ein Tick oder so ein Aberglaube. Aber mhm. es, für einige ist es ja auch schon wirklich, ja, aber wenn ich mir die Zähne nicht putze, wird der Auftritt nicht so gut, wie er gewesen wäre, wenn ich mir die Zähne geputzt hätte.
1: Ja. Das ist auch schon eine Art von Zwang. Habe ich sogar auch. Aber den kann ich wirklich wegwischen. Und dann begleitet er mich nicht die ganze, ja. den ganzen Abend immer. Genau.
0: Man so. hat so die Anfänge und ja. merkt, der ist bei mir nicht ausgebrochen. Ist sehr gut.
1: Ja, hast du das?
0: Ich hatte das als Kind ganz, ganz, ganz enorm. Ähm, aber gar nicht ich, gar nicht so verbunden mit, ja, wenn ich das und das nicht mache, dann, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ja. Sondern ich habe zum Beispiel bei jedem dritten Schritt den Boden angefasst, ein paar Monate lang.
1: Wow, ja, aber das hat man, als Kind ist Und, man da extrem anfällig für, oder?
0: Ja, also es also war gar nicht irgendwie, weil sonst passiert was, sondern es gab gar nicht die Option, dass ich das nicht mache. Es gab nicht die Option, mhm. ja, aber wenn ich das nicht mache, passiert das sowas oder sowas. Mhm. Sondern auch wenn ich versucht habe, das nicht zu machen, weil es ja voll nervig war beim Spielen, mhm. ich musste das machen. Und davon hatte ich, hatte ich so sehr, sehr viele, also ja. sehr, sehr viele. Heute habe ich sehr viel... Heute habe ich sehr viel so, so optische Ticks, dass ich bestimmte Sachen, also bestimmte Muster immer wieder mit den Augen nachzeichnen muss oder dass ich Wirklich? Sachen mir angucke und ja, ich bin extrem viel. Ach, das ich Beispiel, gar nicht. wenn ich länger mit dir rede, dass ja. ich dann linkes Auge gucke, rechtes Auge gucke, in die Mitte gucke und dann auf die Nasenspitze gucke und dann auf die Stirn gucke, linkes Auge gucke, rechtes Auge gucke, in die Mitte gucke, auf die Nasenspitze gucke. Und dann wow. versuche, nicht bei jedem ein Zimmer zu blinzen, weil ich dann weiß, das sieht irgendwann völlig weird aus.
1: Du bist ja völlig irre, Moritz. Ja.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich hatte das, ich hatte das wirklich, ich hatte das sehr, sehr viel. Sehr, sehr lange. Ja. Und jetzt geht's. Also ich merke halt, je angespannter und gestresster ich bin, desto mehr wird das. Und Fernsehen dann im Effekt. Fernsehen. Sobald ja. ich Fernsehen gucke, habe ich das sofort, dass ich mit dem Augen nonstop Sachen nachzeichnen muss im Zimmer.
1: Ja, ist es dann sowas, was einen innerlich beruhigt, weil man irgendwie sowas, also sozusagen, ist nee. es so ein, so ein sozusagen weltliches Rosenkranzbeten?
0: Naja, nee, es macht mich halt noch, es macht mich immer, macht es mich halt kehrer und ich kann nicht damit aufhören.
1: Ah, okay. Das ähm. ist,
0: kann man sich, glaube ich, vorstellen wie so, ein, wie so ein Ohrwurm mit den Augen, sodass du merkst, ich, das nervt mich tierisch. Ich kann den Song auch schon nicht mehr hören. Oh, und nein. also denke ich zwischendurch, Alter, ich kann jetzt nicht mehr blinzeln und so und so meine Augen bewegen. Ja. Aber ich kann es auch nicht nicht machen, es geht nicht. Es gibt nicht die Option, das nicht zu machen.
1: Wow, das ist krass. Ähm, er, Peter Wittkamp beschreibt hier auch so ein paar: ähm, es, gibt, es gibt eine Seite, die er zitiert: spleen24.tumblr.com. <lacht> Und äh, <lacht> da veröffentlichen Menschen ihre Spleens. Also so Spleen, wirklich Spleens Aha. eher so, die jetzt noch nicht, wo man sagen, wo jeder Zwangsgestört ja, natürlich auch sagt, naja, aber es geht schon in die Richtung. Ne? Zum Beispiel, ja. bevor ich den Wasserkocher ja, den benutze, muss ich immer eventuell noch vorhandenes Restwasser ausschütten. Wenn kein Restwasser im Kocher ist, fülle ich etwas Wasser rein und schütte es dann aus. Ja. Das mache ich. Ja. Ich mache das tatsächlich.
0: Das Was machst du dann? auch?
1: Ja, ich weiß nicht warum. Ich denke immer so, vielleicht denke ich auch, das Wasser ist abgestanden oder so. Keine Ahnung, richtig dämlich. <lacht> richtig komisch, aber das mache ich wirklich,
0: ja. Das habe ich bei Gläsern, bei diesen Wassergläsern. Wenn ich Wasser trinke, ich kann das nicht einfach so ins Wasser, ins Glas machen. Ich muss halt dann so ein bisschen Wasser reinmachen und dann ja. schütte ich das aus und dann fülle ich es wieder
1: auf. Das macht aber jeder, oder? Ich weiß noch. Ja, ho hoffentlich ich ja. Ich, wund, nee, ich hoffe nicht wahr, sonst, sonst passiert was Böses. Nein, aber ich weiß noch, dass ich mich erinnere, äh, bei Trainspotting gibt es eine Szene, wo ein Typ, also ist, in Trainspotting passieren ja stimme Dinge, Leute nehmen viele Drogen, zu viele Drogen und ja. die falschen Drogen. Aber ähm, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war jemand, der nämlich ein Glas unter den Wasserhahn hält und es einfach trinkt, ohne das Wasser ja. vorher oh, nochmal ja, auszuschütten. Richtig. Wo, ja, wo ich, ich mir denke, so vor. das mit dem Heroin oder so, ne das okay, das kann ich nachvollziehen. Klar, aber das, das, verstehe mit dem, ich. So. das verstehe ich. Das verstehe da ich, da bin ich dabei. Aber das mit dem Glas Wasser, bist du <lacht> wahnsinnig. Das ist maximal äh, unhygienisch. So, ich glaube, jeder
0: hat so Kleinigkeiten. Es gibt so Sachen, so ich, zum Beispiel, es gibt so Leute, die putzen sich die Zähne ohne Zahncreme. Äh, ohne, ohne, ohne Wasser. Also die machen halt die Zahnbürste wow. nicht nass. Und dann Zahnpasta darauf. Weil du musst, natürlich machst du die Zahnbürste nass, dann machst du Zahnpasta drauf und dann machst du alles zusammen nochmal nass. Wenn ich das nicht mache, kann ich mir nicht die Zähne putzen. Deshalb ja wahnsinnig.
1: Ja, krass. Wie, also ich, ja, also wir, haben, wir sind offenbar hochkomplex, deswegen können wir auch hochgradig gestört sein. <lacht>
0: Ja, oder so, ich glaube, so. glaub, jeder hat sowas. Es so, gibt, gibt ein Aberglaube, das Wort dafür, aber am Ende des Tages hat jeder so Spleens. Und solange sie Spleens bleiben, ist es ja okay. Soll du nicht ja. irgendwann das Gefühl hast, ja, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt ohne Wasser die Zähne putze, dann stirbt meine Schwester. Ja, das ist der Punkt, wo du anfangen solltest, dich zu kümmern. Weil dann ja. hast du das ist ganz schnell so ein Gotteskomplex und das ist ja. halt richtig belastend für dich. Ähm,
1: Peter, wenn ich das und das nicht mache, passiert irgendwas Schlimmes, ey. Ja genau, und Peter ist natürlich auch, auch beim Buchschreiben ist es natürlich furchtbar für ihn, weil er dann manchmal oh, denkt, ich darf ja. bestimmte Wörter jetzt nicht mehr benutzen, weil, jemand, ja. weil sonst jemand stirbt. So, oh, also, Gott. also das Wort, weiß ich nicht, das, oh, das Wort zum Beispiel Wasserkocher erinnert <lacht> mich an Oma Trude. Und äh, wenn ich jetzt das Wort Wasserkocher benutze, stirbt Oma Trude. So, und ja, und da hat er wirklich, ja, so, und da hat er wirklich, und er, er meint so, durch seine Zwänge ist es eigentlich so, als wenn du, wenn das Leben ein Computerspiel wäre, <lacht> spielt er immer einen ja. Schwierigkeitsgrad höher als alle anderen. Also das Leben ist für ihn einfach alles anstrengender. Ja, aber ja, was kann man denn da machen? Also hilft der Verhaltenstherapie oder
0: was, was hilft denn da? Also
1: erstmal geht er da sehr pragmatisch mit um und sagt, ja, also ich hatte früher zum Beispiel einen elektrischen Wasserkocher. Und den habe ja. ich jetzt nicht mehr, weil ich halt Paranoid bin und deswegen und immer, wenn ich die Tür rausgehe, gucke, ob der Wasserkocher an ist und ob der Herd an ist. Deswegen habe ich jetzt einen Wasserkocher, den kann man auf den Herd stellen, Da muss ich nur noch kontrollieren, ob der Herd aus ist das ist sehr, äh, Okay, also ja, du
0: musst halt irgendwie pragmatisch damit umgehen. Also wahrscheinlich irgendwie, wenn du weißt, okay, ich, ich, ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich hätte den Herd nicht ausgemacht und das Fenster nicht auf Kipp gestellt und ob das Bett auch wirklich gemacht ist. Dass wenn du dann denkst, okay, pass auf, jeden Tag bevor ich das Haus verlasse, filme ich das einmal die ganze Wohnung ab, weil dann kann ich danach mir das Video auf dem Handy angucken und sehen kann. Ah ja, nicht stimmt. Ich da sehe ich ja selber, wie ich den Herd ausgemacht habe.
1: Ja, ja genau.
0: Ja, genau. Und dann gibt es vielleicht Tage, wo das funktioniert. Okay. Oh, das und er halt
1: schildert so zwei... Mega Me anstrengend. Ja, genau. Mega anstrengend. Er schildert so zwei Methoden, die was bringen. Also es gibt bestimmt noch mehr und beziehungsweise noch tiefer schürfende. Also ne, man, kann ja natürlich, ja. man kann ja immer fragen, wie war deine Kindheit und so und ah. ne, ja. man kann ja, man kann ja ganz, ganz tief reingehen. Aber jetzt so als pragmatischen, relativ oberflächlichen Ansatz gibt es so zwei Formen von Therapie, die er beschreibt. Und zwar erstens Konfrontationstherapie. Ne, kennt jeder mhm. so. Man geht immer näher ran an die Spinne, von der man Angst hat, bis man irgendwann 18 Vogelspinnen auf sich laufen hat und sich denkt, geil, das ist für mich ein normaler Montag. So. <lacht> oder auch bei, oder auch bei Leuten die Waschzwang haben, die müssen sich die müssen dann extra ganz eklige Sachen anfassen und so, bis sie merken, äh. ja, okay, ich, ich sterbe nicht davon. Und äh, ja. es gibt eine, eine Therapie, die heißt sozusagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber die ist sozusagen, die Angst äh, zu Gast äh, bitten. Ja, also äh, du, du, äh, du denkst ja, die, die der Zwang ist ja auch der Angst vor einem Zwang. Also du du, du, du darfst ja die ganze Zeit nicht an den rosa Elefanten denken. Und äh, ja. und diese, diese diese Form der, der Therapie sagt, nee, dann, dann denk an den Roselefanten, Elefanten. Dann mach das jetzt. Dann stell dir vor, wie Oma Erna stirbt. Dann lass das alles zu ja. und dann und dann lass diesen Gedanken zu und dann stelle fest, dass der nichts mit der Realität zu tun hast. Du kannst trotzdem weiterleben. Ja. Genau. Und Aber was ist, ist,
0: wenn aus diesem riesigen Zufall ja. dann doch Oma Erna stirbt und dann ist derjenige für immer verloren?
1: Ich denke, dann ist man verloren. ja Ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich glaube dann bist du einfach verloren. Ja, naja genau und, genau und Peter beschreibt auch so, manchmal hast du natürlich durch irgendwelche Zufälle, wird da natürlich so eine Angst und wird da natürlich ein Zwang befeuert, aber äh, das, ja, ist, das ist halt der, der Unterschied zu einer Psychose, der kann immer noch sehr klar sagen, eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich ist es Unsinn, okay. und ich kann nicht Du sehr erkennst gut den
0: Zufall immer noch und kein Muster.
1: Man macht sich ja keine Vorstellung, wie viele Menschen Zwänge haben und wie viel Zwänge es gibt. Also
0: genau ja. wie wenn du einmal guckst, okay, was gibt's eigentlich für Ängste? Und dann bist du da irgendwann ganz schnell. Ich bin, dann haben Leute Angst davor, dass ihnen Enten begegnen. Und irgendwann denkst du, okay, wovor alle Menschen, also wo Menschen ja. Angst haben, ist ja unglaublich.
1: Er hat auch so ähm, Oldschool-Gedanken. Er, er schnüffelt immer nach Gas. Also ob, ob ne, ob, ne, ob Gas Ach, okay,
0: Gasaustritt. Ja. Oder Und in vielen Haushalten, hier gibt kein Gas mehr. Ja,
1: Ja, sowas. Oder er liked äh, bestimmte Beiträge von Personen nicht, weil er dann Angst hat, der Person geschieht was Schlimmes. Und äh, Freunde von ihm wundern sich schon immer, warum er eigentlich immer so gar nichts liked bei Facebook. Und wenn er was liked, <lacht> dann ist es wirklich eine unfassbare Auszeichnung, weil er teilweise einen halben Tag damit beschäftigt ist, an nichts Schlimmes zu denken. Hm. <lacht>
0: Ist das alles krass? Ey. Ja. Ja. Also oh, ja, mit welcher Angst man das Leben läuft, ne? Das ist schon krass, ey. Ja. Ich hatte ja. auch ein bisschen, ganz kurzen Moment hatte ich eben auch Angst hier in Dortmund, muss ich sagen. Warum? Weil ich, ich stand, ich, ich, bin, ich musste nochmal zum Auto, um das Mikrofon zu holen und so. Und neben unserem Hotel ist auch so eine Absteige. Also, das würde ich nicht mal mehr Hotel nennen, so ein anderes, so ein. So, 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 das ist ein furchtbares Hotel. Und davor stand ja. so eine Gruppe von so sechs, sieben Skinheads. So mit, also so ganz klassisch, ne? Bomberjacke, Glatze und so, so, so Springerstiefel und sowas. Und ähm, habe mich dann so weggedreht von denen und drehte mich wieder um und habe dann nicht gesehen, dass sich einer aus der Gruppe löste, um zu mir zu kommen. Während, ihn, während einer auf mich zeigte und der andere dann auf mich zuging und alles um so mich anguckten. Oh, wow. Und das war zu spät habe ich mich umgedreht, das war zu spät, um zu merken, oh shit, das hätte man, jetzt, jetzt ist er schon da, zwei Schritte noch. Ja. Und das war so dieser klassische Moment, den ich öfter habe von, okay, Alter, jetzt ist das jetzt der Punkt, wo sie mich erkannt haben? Ist das der mhm. Punkt, dass es das einer von denen ist, die sich denken, oh, mal gucken, wie links du bist, du gehst, Hure. Mhm. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie, wie kurz so das Herz ausgeblieben ist. Und dann kam er zu. Und meinte, sorry, could I have cigarette, please? Aber ich
1: war so wow. erleichtert. Aber war das ein, meinst das du, das ein rechter Skinhead oder ein linker Skinhead?
0: Ja, aber das das, war, das weiß ich bei denen jetzt immer nicht. Also ich, ich kenne ja früher bei uns in der Szene, waren ja auch so Skinheads, weil das, das sind ja nicht automatisch rechte, aber nicht. die hatten dann irgendein Zeichen an sich, dass man wusste, ach so, ja klar, das sind Skinheads, aber da ist auch dieses ja, die oder also da, da ist ein... Ja, aber ich habe immer damals schon vergessen, was jetzt mit den Schnürsenkeln. Weil ein gelber links heißt, du bist gar nicht rechts, aber ein blauer rechts heißt, du hast einen Punk hm. abgestochen Nein. aus rosa und hellgrün. Dann hast du zwar Juden, aber keine City und Roma und ich habe nee. nie verstanden, was also ist die ich ganzen
1: morsecode dinger mit ah. Fuß sind. Ich habe mitgenommen... Nazi bist du wirklich, wenn du Springerstiefel hast, mit weißen Schnürsenkeln. Links und rechts weiße Schnürsenkel. Das ist Skinhead. Okay. Und also das ist ein rechter Skinhead. Und ein linker bist Aha. du eigentlich mit roten mit roten Schnürsenkeln. So, das ist so meine. Aber vielleicht können uns da Leute auf des, aus du der mal, Szene aber, aber, auch ein bisschen weiterhelfen.
0: Ja, ja wie krass das ist, ne? wenn du merkst, okay, ich liebe diesen Stil. Ich hab, liebe diesen Stil. Ähm, aber es sieht halt exakt aus wie mein absolut größter politischer Gegner. Ja. Deswegen hoffe ich drauf, dass einige Leute wissen, dass, dass ich sagen, nee nee nee, 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 guck mal, meine Schnürsenkel sind doch rot. Ich bin von der anderen Seite.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das
0: ist so krass.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schon ein bisschen absurd. Äh, ich glaube, es gibt ja noch mehr eigentlich, oder? Es gibt noch mehr Erkennungszeichen. Äh, die, 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 ja, die ja muss es geben, also wir wissen, weil ansonsten ist
0: es ja so, als... Ja. Es ist also so, als wärst du damals mit, mit so einer, so einer SS-Uniform durch Polen gelaufen und alle finden dich scheiße, bis du meinst, Hä? Ach so! Ach nein, Leute! Ich habe mir doch hier so einen kleinen Schmetterling aufs Knie äh, gemalt. Das heißt doch, dass ich, dass ich... Ich bin doch Kommunist. Ach Mensch! Ach, jetzt hätten ja, wir ja, vielleicht ja. ein anderes Erkennungszeichen uns ausruhen sollen.
1: Ja, ja. ja, ja genau. <lacht> Aber Murs, das ist da musst du jetzt bald keine Angst mehr mhm. vor haben. Ähm, ähm, die CDU macht jetzt wieder, die macht einen Aktionsplan äh, gegen linke Gewalt. Das, ja, das oh, finde ich oh, ganz Gott, gut. Ja. Oh. Also da gibt es einen Da Ich,
0: ich laufe seit Wochen panisch durch ja. stehe hier und habe immer Angst, dass mich die Türen abstecken. Ja,
1: man macht sich ja Sorgen, ne? Und ähm, da ist, da, äh, man hört ja so viel von äh, linker Gewalt gerade die ganze Zeit. Es <lacht> sind ja gerade auch diese Linkspartei äh, diese linksradikalen Parteien sind ja gerade auf dem Vormarsch, da hört man ja überall von, gerade im Osten. Und äh, da hat jetzt die CDU gedacht, da müssen wir gegensteuern. Also ich lese hier mal ganz kurz vor aus dem Aktionsplan gegen linke Gewalt fünf Stichwörter. Ja. Äh, Aussteigerprogramme und lokale Bündnisse. Also... <lacht> Ja? Also da, ja, da kannst du, das finde ich ganz wichtig, ich zum Beispiel glaube zum Beispiel Nein, ich finde total wichtig Moritz, das, ja, das ist ja mein Zwang, ja, dass ich zum Beispiel denke, so Kapitalismus ist schlecht so und ähm, das ist natürlich, ich weiß, das ist ein paranoider Gedanke Ja, eigentlich ist es total gut und da kann ich dann zu denen gehen und äh, sagen Entschuldigung, ich, ich, äh, ich bin zu sehr gegen Nazis und dann Ja, sagen, ich kann das nicht mehr ja, Genau. Und dann ja. sagen die mir, naja, muss man, muss man auch immer die Gegenseite sehen, muss auch Ängste ernst nehmen. Lass dich mal ein bisschen drauf ein. Ein
0: Aussteigerprogramm. Ja,
1: ein Aussteigerprogramm für oh. Linksradikale. Ja, das, So, dann gibt es eine ja, Gefährderdatei. Da ne? Ja, dann soll, soll eine Gefährderdatei angelegt werden, ja, dass man ähm, die linken Zecken um die Ecke auch beim Namen nennt. Äh, dann gibt es ein Vermummungs- und Waffenverbot in linksextremistischen Hochburgen. Natürlich. Ja, ähm, ah. jetzt ein ähm, kleiner Newsbreak ähm, für die CDU, also, die ja, eigentlich klar. sich mit Gesetzen auskennen sollte. Es gibt bereits ein Waffenverbot und, Schon. soweit ich weiß, auch ein Vermummungsverbot oder nicht? Also grundsätzlich. Schon. Gibt oder es nicht?
0: absolut beides. Ja, ja. gibt es alle Vermummungsgipfel
1: Ja, vermummt darf man sein, Waffen Gesetz darf man aber nie haben. Genau. Ja.
0: Du darfst vermummt nicht sein auf einer Demonstration, klar. Ja, genau. Mhm. So. Und aber und auch beim Autofahren auch nicht, ganz nebenbei gesagt? Ja. Aber ja. ganz im Ernst, wie viele, wie viele linke Leute wurden, dann ist irgendwie schon Wohnungen gestürmt und dann haben sie da irgendwie Waffen und MGs gefunden. Weil was die Leute finden bei solchen Sachen ist, ja, ja, wir haben dann auch jetzt mal... Wir haben jetzt haben ein paar Flyer jetzt, weil wir wollten ein Auto anzünden. Wir haben Flyer und da war teilweise war ein Gewehr drauf gemalt. Und ja. da ist jetzt Schluss. Da
1: ist, da und deswegen sagt die CDU Fraktion völlig zu Recht auch CDU Fraktion Berlin Führerscheinentzug als Sanktion prüfen. Finde ich auch richtig. Ja, wenn linksradikal, oh dann auf dem Fahrrad. Oh. Das, ist, das ist meine Meinung. <lacht>
0: Oh Mann, das ist wie so geil, weit oder? entfernt kann eine Partei eigentlich von jedem, von jeder, von jeder deutschen Situation sein? Es ist das so ist echt unglaublich. Also weißt du, du hast oder? mittlerweile einfach alle paar Wochen irgendeinen Anschlag von irgendeinem Neonazi oder Nazi oder rechtsextrem. Ja. Ja. Der versucht, Leute umzubringen oder der Leute umbringt oder der Politiker auf seinem eigenen Balkon in den Kopf schießt. Und die Reaktion ist immer, sagen ja, aber jede Form von Extremismus müssen wir bekämpfen. Dass ja. das immer noch funktioniert, ja. damit Leute auf ihrem Trecker sitzen und denken, na endlich tut die CDU mal was gegen die ganzen Kommunisten. Genau. Oh, ist das traurig,
1: ey. R regen wir uns mal was anderes auf. Machen wir mal eine Klischeekiste auf, oder, Moritz? Oh ja. Ja? ja. Ich habe nämlich was schönes dabei. Die Klischeekiste. Warte. Was ist das denn? Enttäuschende Attraktionen. Ja, das ist eine so gute Idee.
0: Das wäre eine so gute Idee, weil ist, man will das selber nicht zugeben, ne? Aber es gibt es ja so viel. Also ich meine, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, ja. nichts von dem, fast, fast nichts von dem. Wo ich worauf ich mich gefreut habe, dass ich das endlich mal sehe, war wirklich geil. Also nimm ja, den ne? Eiffelturm, dass man denkt: krass, dass du mit 14, 15 Klassenfahrt und denkst: Alter, jetzt sehe ich den Eiffelturm. Ja. Und dann fährst du da hin und dann stehst du davor und denkst: sag mal, was ist ja einfach nur, das ist ja einfach ein riesiger Turm. Ist das euer Ernst
1: jetzt? Oder ja, was? und vor allem nur aus Metall. Also er ist nicht mehr so richtig. Ja, das ist hässlich. Ja. Er ist du brauchst hässlich. ewig da hoch.
0: Ja. Du gehst, du, dann fährst du da hoch oder läufst du diese Treppen da hoch, brauchst aber ewig, weil alle anderen vor dir auch da hochgehen. Die Hälfte sind fette Amerikaner, bei denen du denkst, Diggi, warum hast du überhaupt die Idee gehabt, die Treppe zu steigen? Ja. Dann bist du nach zweieinhalb Stunden da oben angekommen, machst ein Bild und denkst, ja, das ist jetzt Paris von oben, Könnte aber auch Gelsenkirchen sein, keine Ahnung. Ich könnte soll ja das immer erleben? eine
1: andere Scheißstadt sein. Das ist überhaupt das Enttäuschendste, finde ich. Überhaupt Panoramen. Ganz ehrlich, ja. also, also es gibt, glaube ich, drei Panoramen, die man so ungefähr unterscheiden kann. Das ist irgendwie so äh, in Brasilien irgendwie, da stehst du auf diesem, auf diesem einen Berg da, auf diesem einen berühmten Berg, keine Ahnung, wer oh, ja. ist. Mit der Jesus-Statue.
0: Ja, mit der komischen
1: ja. jesus -Statue. So, und dann, dann hast du, so, das ist mal so ein bisschen was anderes. Ansonsten immer gleich, ja, eine Stadt von oben ist eine Stadt von oben, scheiß drauf. So, ja. dann hast du mal nochmal eine ja. Stadt von oben mit Meer und dann hast du nochmal eine Stadt von oben mit Berg. Das kann ich dir alles zusammen googeln in zwei Minuten. Da musst du wirklich nicht dahin fahren. Also Panoramen habe ich mir völlig abgewöhnt. Mache ich gar nicht mehr. Finde ich, find ich stinkend langweilig. Immer eine Enttäuschung. Du stehst immer auf irgendeinem hohen Punkt und denkst dir dann, ja krass. Das ist, das ist genauso wie Berliner Fernsehturm. Also ich finde, ja. du fährst einmal auf den Berliner Fernsehturm, guckst dir Berlin von oben an und dann hast du das Thema Panoramen für dein Leben geklärt. <lacht> du musst es nie ja, wieder machen. So. Empfehle ich übrigens jedem, das, kann, das ist eine einzige Attraktion, ich glaube, das ist eine der unterschätztesten Attraktionen in Berlin ist einmal Fernsehturm. Das haben ur und Berliner waren noch nie in ihrem Leben auf dem Fernsehturm. Du unterscheidest eigentlich ja, Zugezogene du, und, du, nee, pass auf! Du unterscheidest zugezogene von Berlinern darin. Die Zugezogenen waren mal auf dem Fernsehturm. Alle, die hier geboren wurden in Berlin, haben das noch nie in ihrem Leben gemacht. Ähm, es macht Spaß. Nee, weil, weil, es weil die wissen,
0: das ist halt ein Fernsehturm. Das ist, da ist, soll man das halt fürs Fernsehen da und nicht, um da hoch zu kraxeln. Was ist da Mo mein
1: Problem? Ey? Nein, Moritz, Moritz, es ist so, du fühlst dich wie im Fernsehen. Das ist das Tolle. Ähm, du, äh, es ist äh, eine ganz mondäne Stimmung. Du bist ja in diesem Café. Ja, es ist eine mondäne Stimmung. Das muss man schon sagen. Du bist in diesem Café und es dreht sich. Es dreht sich langsam ja. und du schwebst über den Wolken. Also du bist ja über 200, 250 Meter, bist du da in den Wolken drin und schaust auf die Stadt herab. Und das ist eine, da kannst du dich nicht wehren. Das ist ein erhabenes Gefühl. Das ist ein. Das ist so gut, hat dir der Käsekuchen noch nie geschmeckt. Das sage ich dir.
0: <lacht> also ich, ich kann da so einige L Sachen in diese enttäuschende Liste kann ich da einfügen. Also, ich, also, also USA ist so ein Punkt... Die, die, komplette USA, gesagt, die komplette USA zu sein. Nee, ich habe viele Sachen geliebt, aber alles, was man so, alles an Wahrzeichen, was man sich so angucken muss, war eher enttäuschend. So, ich fand, New York war eine großartige Zeit da, mhm. aber diese Brücke, über die man dann geht, ne?
1: Mhm.
0: Wie hieß sie denn? Wer ist denn noch die Brücke da? Golden also, Gate die Bridge? Die Brücke. Ah, nee, die ist
1: Nee, das ist, ja, das, das ist San Francisco.
0: Ist, das war auch so ein Punkt. Golden ja. Gate Bridge, die war rot. Ja, ganz geil. Da fährst du mhm. darüber. Und dann mhm. merkst du halt, ja, jetzt bin ich halt über die Brücke gefahren. Und das ist das einzige Gefühl, was du da hast. Oh, mhm. das war ja einfach nur furchtbar. Mhm. Los Angeles, diese, diese Straße, wo die ganzen, wo die ganzen, äh, diese Stars und Sternchen ihren Stern in den Bürgersteig mhm. reingegangen haben und den so unterschrieben haben. Und, ja, Walk of Fame, das ist einfach nur eine schlecht gemachte Fußgängerzone mit zu vielen Leuten.
1: Ja, ja.
0: Time kannst du alle, Square, kannst alles ja in Gießen auch das ist haben? alles nur die Hölle. Ja. ja, da gehst du hin und denkst, das ist ja, das sieht ja ganz groß aus im Fernsehen, aber nee, das ist wirklich einfach nur eine 100 Meter lange Straße, auf der zu viele Leute stehen und den einen, die diesen einen Stern fotografieren wollen, den sie suchen. Ach, ja. das war ja nur vollkommen.
1: Fand ich auch immer sehr langweilig und dann insgesamt, habe ich noch nie verstanden, Faszination für Kirchen, das ist ja immer die gleiche Scheiße. Ja,
0: das oder? ist ja wirklich pervers.
1: Also wer macht Weil das, das ist eine denn? Kirche. Ja. Das sieht ja
0: einfach aus wie eine scheiß Kirche. Ja, die ist ein ja. bisschen größer jetzt. Ja, genau. Ja, die ist Aber ein also, das ist der einzige
1: Unterschied. Also die Faszination oh. Kirche hat bei mir gar nicht erst angefangen, weil ich einfach bei Köln aufgewachsen bin. Das heißt, mit 16, 17 guckst du dir einmal den Kölner Dom an. Das ist für dich dann ja, sozusagen die Blaupause aller Kirchen. Und man muss sagen, der Kölner Dom ist schon relativ groß. Da gehst du einmal rein, und denkst dir so, ja gut, jetzt habe ich eine große Kirche gesehen. So und dann komme ich ja. ja nicht drauf, mir eine kleinere Kirche in Hamburg noch mal anzugucken. Also, dann ist, also es muss ja dann mindestens größer sein oder irgendwas anderes sein. Sonst hast du, du hast ja da, da immer, du hast da Bänke, du hast einen Altar, du hast hässliche Kirchenfenster, wo kitschige Szenen gezeigt werden. Das ist eine ganz normale Kirche. So und dann habe ich einmal, ja ja ja, ich oder ja. Dann ich verstehe ich das noch, wenn so Leute
0: irgendwie daran glauben oder so und irgendwie mhm. denken, ja, aber da ist diese eine Statue und wenn ich die jetzt nicht anf ja. anfasse und in ja. dem Moment irgendwas vor mich hinmurmelt, dann stirbt Tante Erna. Aber ich für mich, der da nicht interessiert ist dran, ich finde das nur langweilig.
1: Ja. So, ja. Was hast du einmal? Also eine Religion ist ja eigentlich auch eine, eine Aneinanderreihung von Neurosen. Das ist ja, so kann man eigentlich... <lacht> ja, ist es ja. So ein Neurosensystem eigentlich. Ich muss mal kurz in mein Wohnzimmer gehen. Aber ähm, so, die einzige Kirche, die mich fasziniert hat, war nämlich äh, La Sagrada Familia in Barcelona. Weil da nochmal eine Kirche irgendwie anders Warum?
0: gemacht wurde. Warum? war die jetzt geiler?
1: Die war unfassbar Modern. Also die hatte irgendwie Kirchenfenster, wo ich die Architektonik wirklich bewundern konnte. Also das Lichtspiel in der Kirche war einfach nur krass. Also du bist da reingekommen hast gedacht, wow, wie kann man denn, also es ist eine Kirche, die einfach neu ist. Also die ist einfach neu und geil ja, okay, gebaut. Das ist dann wieder was anderes. So, und sie genau. einfach anders aussieht dann, ja. Genau, die sah völlig anders aus. Völlig anders als alle anderen Kirchen, die ich bisher gehabt habe. Und, und da konnte ich auch wirklich den Gedanken zulassen, ja, das ist einfach geil hier. Das ist Wahnsinn. es also, ist ein krasses Lichtspiel. Da ist es irgendwie so orange. Überall, und es gibt irgendwie diese ganze Atmosphäre vor. Und das ist nur das Sonnenlicht, das durch die Kirchenfenster reinscheint. So, und das, ist schon, das sieht schon wahnsinnig gut aus. Also die Atmosphäre da ist schon einmalig. Das kann ich verstehen. Aber... Wenn du da einmal drin warst in dieser Kirche, also ich muss sagen, schickt alle Architekten von allen Kirchen dieser Welt in diese eine Kirche und dann lasst sie bitte und dann schämen die sich. Sie werden sich vor Scham umbringen, weil sie dann merken, wie langweilig ihre Scheißkirchen sind. Das soll wirklich sagen. Also, also Kirchen, wirklich eine enttäuschende, wirklich absolute Enttäuschung, äh, enttäuschende Attraktion. Ja, also da gehe ich rein, wenn ich nichts mehr erleben möchte in meinem Leben.
0: Ja, genau, das ist so ein, ist ein Ort für. Gott ist tröstende Hand, aber jetzt nichts fürs Auge.
1: Ja. Nee. Es nee. ist, ist überhaupt nichts für das Auge. Dann gibt es immer diese genau. eine Attraktion in der Stadt, die alle empfehlen. Ähm, diesen ja. einen diesen einen Springbrunnen müsst ihr sehen. Ja. Du hast im Reiseführer schon drei Fotos weiß. davon. Du, ähm, du hörst ja. schon von Leuten, die die auch am Springbrunnen waren, wie geil das ist, diese eine Statue, diese eine Neptun. Ja, du hast es eigentlich alles schon gehört. Bist dann da und stellst fest, ja, es will ich genauso, wie mir erzählt wurde und wie auf dem Foto ist. Ja. Und dann war ja, das nicht. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, man kann das ganz verallgemeinern. Ich glaube, bei allen Sehenswürdigkeiten, die Menschen erschaffen haben, und man hat davor schon ein Bild von gesehen, kann man das von Anfang an lassen. Ich glaube, dass alles, was du dir nur anguckst, wenn du das schon mal gesehen hast, ist es halt nicht mehr so geil. Ich glaube, was man, aber was geht, ist jetzt so, so Natur. Spektakel oder so Ich hatte das Gefühl immer, wenn ich irgendwie ein Bild gesehen habe von so einem was nicht so einer Quelle oder so einem, da muss du irgendwie das Wasserfall oder was auch immer, du dahin gehst und du merkst, okay, das ist irgendwie, das ist mega krass hier, weil es hat es ist es, es sieht nicht geil aus, sondern es, es löst so ein Gefühl aus oder es ist so mächtig groß, dass man das Gefühl hat, oh krass, ich bin so klein in der Welt, oh, alles ist gut. Das kann ich nachvollziehen. So ein Naturspektakel enttäuscht mich ja. selten. Aber mhm. alles, was Leute mal irgendwann gebaut haben und andere Leute meinten, das sieht ja richtig gut auf, das muss ich mir nicht auch noch mal angucken. Ja. Es, ist immer, es ist immer schlechter als als irgendwas aus der Natur, sind wir ganz ja. ehrlich.
1: Oder es, es ist etwas, was dann wirklich so ein Erlebnis ist. Also, ähm, so einfach so, also ich, ich, wir sind wirklich, ich bin da wirklich durch die, durch die Wohnung von Gaudi gelaufen. Ja, und wo ich mir auch gedacht habe, so ich ja. bin jetzt hier gerade einfach nur in der Wohnung von fucking Gaudi. Also äh, und da ist einfach, da ist einfach nichts, also das ist einfach so eine, Wo also äh, teilweise ganz schöne Wohnung, aber ich habe hier gerade 25 Euro für den Bums bezahlt. Seid ihr crazy? <lacht> Seid ihr völlig ja, wahnsinnig? Das hatte ich auch, das hatte ich auch in Chile, äh,
0: in Valparaiso, da wohnt dieser, ach, wie heißt er denn, dieser große chilenische Dichter. Ich glaube, das war, war das hier sogar Paolo Coelho. Ich glaube ja. Und er hatte da ein Haus, wo man dann so, wo geschrieben hat. Und dann geht man halt in sein Haus. Und das war also so eine dreizimmer Bude. Und dann sitzt du da halt und dann ist da ein Schreibtisch, den du nicht anfassen darfst, weil da hat er seine Bücher geschrieben. Ja. Und dann stehst du da und denkst, ja, nee, ist auch echt schön. Aber es ist, ist auch nicht besonders hübsch eingerichtet und ja, irgendwie hat sich das nicht gelohnt, Diese 30, dieses ungerechte 30 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, um einmal zu gucken, wie, wie klein sein so Schreibtisch war. Ich meine, das ist, das du war der auf der anderen Seite denke ich dann, für Pablo der Ruder, das war der nicht meinte. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass ich in dem Moment da rausgehe und ich denke, ja gut, aber Chapeau an euch, die ihr mir 30 Euro abgeluchst habt ja. und euch ins... Fäustchen lacht, weil damit habt ihr richtig gut Geld gemacht. Und ich stand in der Schlange, da haben alle Menschen 30 Euro bezahlt. Ja, okay, ich muss euch sagen, da, Hut ab für diese Leistung und damit Geld zu verdienen, ey.
1: Ach, das, das ist so der Wahnsinn, ey. Und äh, andererseits so, wenn ich dann zum Beispiel äh, bei, auf der Biennale bin und da gibt es dann so Pavillons, wo ich merke, äh, die <lacht> nehmen einen dann an die Hand und sozusagen und äh, du bist dann sozusagen, du machst innerhalb dieses Gebäudes eine kleine Reise dann finde ich es wieder geil so aber das muss dann irgendwie so ein erlebnis sein und das nee, muss dann das mehr ist sein mir als auch als schon wieder mir zu Dinge
0: intellektuell
1: nein 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 das ist nein, nein. schon
0: mir wieder zu verkopft
1: Moritz, gar nicht. Dann gehst du
0: da auf so eine Reise.
1: Mm -mm. Was heißt das denn? Ich hab, ich, genau, ich habe das, hab das jetzt ein bisschen verkopft ausgedrückt vielleicht. Ähm, zum Beispiel israelischer Pavillon. Was, also Biennale sagt dir was, ne? Das ist so eine, so eine Kunstausstellung, ja. ist alle paar Jahre mal in Venedig. Und es gibt quasi wie bei der Expo, gibt es dann so Pavillons von allen möglichen Ländern. So Und das ist halt ganz geil, ja. weil du, eine, du hast quasi nicht ein Museum, sondern du hast ein Museum. Gelände für extrem viele ja. Museen. Und jeder macht sein Museum ja. anders. Und das ist schon ziemlich geil. weil Also irgendwas ist immer ist dabei, halt Expo, was du gut ja. findest. Genau. Irgendwas ist, immer, irgendwas ist immer cool. So, und ähm, zum Beispiel Israelischer Pavillon, da ist mir dann aufgefallen, was ich denke mag an Kunst eigentlich. Und ich mag einfach, genau, dieses an die Hand genommen werden. Also du kommst rein und dann ist es so das Hospital, um deine, ähm, deine Ängste zu... zu wie haben jetzt in vor Formuliert. auf jeden Fall, ähm, wir, wollen, wir wollen dich innerlich heilen. Wir wollen dich heilen von dem, was, was so. Und dann, so. Und dann wirst du okay. wirklich, dann ist, empfängt dich eine Frau im weißen Kittel und sagt: Bitte nehmen Sie Platz hier im Wartezimmer. Und dann hast du wirklich so eine Wartemarke bekommen, sitzt da mit 20, 30 anderen Leuten, die sich alle fragen: Was ist denn hier los? <lacht>
0: So. Ich mir ein paar Bilder angucken, Freunde.
1: Genau, und äh, du, siehst, äh, du siehst schon, so, dann ist, da laufen da schon Videos, herzlich willkommen hier im Hospital, äh, so, wir, wir heilen deine Ängste, und dann kannst du, dann gehst du dann irgendwann zur, zur Rezeption, und dann sagen die, ja, worauf haben sie denn Lust? so Welche Angst wollen sie denn, womit möchten sie sich beschäftigen? So, und Dann gibt es sowas dann gibt es häusliche Gewalt, ein Thema ist äh, der Israel-Palästina-Konflikt, und so weiter und so fort. Da gibt es also zwei, drei andere Themen. Ja. So, ich habe jetzt zum Beispiel genommen äh, häusliche Gewalt. So und dann gesagt, ja, da gut, dann ja. kommen Sie mal mit, äh, ziehen sich hier ähm, andere Schuhe an und dann kommst du, dann wirst du in eine Kammer geleitet, die ist schallisoliert und du wirst dann aufgefordert, so laut zu schreien, wie du kannst. Und, ähm, so, und das, wird dann, das wird dann einmal gemacht, einmal hilft dir der Computer noch, der schreit dann mit, also eine Frau schreit mit dir und du musst dann irgendwie das immer weiter steigern und du schreist dann einfach und niemand hört dich. Und, ähm, oh, und, gut. und du okay, gehst raus, also ja eben, das war schon ziemlich geil. Du gehst raus aus dieser Kammer und dann liegst du quasi wie in einem Zahnarztstuhl, Ander, alle anderen Menschen liegen auch mit dir in einem Zahnarztstuhl, und dann siehst du auf dem Monitor eine Frau, die dir erzählt von häuslicher Gewalt und die ganz lange Zeit eben nicht schreien konnte. So, und du gehst dann, du gehst wirklich aus diesem, oh. ja, ja, aber du gehst aus diesem israelischen Pavillon und das meine ich mit Erlebnis und eine Reise machen so ein bisschen, klingt ein bisschen esoterisch, aber das meine ich eben, du erlebst wirklich was. Du hast wirklich eine Erfahrung, die sich bei dir einbrennt und es war total abgefahren und spannend. Ich habe gerade nochmal von der Regie reingegeben bekommen, ja. es wäre gut, wenn wir jetzt aufhören, über so extrem
0: deprimierende Themen ausschließlich zu reden. Ja, ist ja okay. Vielleicht könnten wir die ja. Klischeekiste an der, weil wir haben ja angefangen bei der Klischee kiste dass wir, wir wollten über so langweilige Wahrzeichen reden und dann haben wir ein bisschen die Kirche fertig gemacht und dann haben wir auch viel gesprochen über häusliche Gewalt. Vielleicht könnten wir jetzt einfach mal den Deckel drauf machen. Nee, Moritz, ich will noch einmal, und ich will Für alle eins, Hörerinnen und Hörer, sagen. in der Kiste liegt keine Frau. Es ist, das ist keine Frau in der Klischee-Kiste. <lacht> da schreit niemand, den wir nicht hören. Es ist einfach nur eine Kiste. <lacht>
1: Nein, aber ich, okay, ein, aber ein Klischee, ein nettes, kleines Klischee. Und, und zwar auch ein Klischee, das alle kennen. Und zwar dieses Restaurant, das dir von zehn Leuten empfohlen wird. Oh, okay. so, ja, du bist, okay, ja, du gehst, ja. das erste Mal kommst du schon nicht rein. Da ist eine zu lange Schlange. Da hast du eigentlich schon keinen Bock mehr drauf, aber es wird dir so oft empfohlen. Also ja. machst du, am nächsten Tag gehst du rein zu einer unsäglichen Zeit. ja Halb elf morgens versuchst du, Klar, deine Pasta zu bekommen. <lacht> wenn keiner will, bist du dann endlich da. Und und du merkst sofort, die haben dieses halbe Jahr, ein halbes Jahr zu lange diese geile TripAdvisor-Bewertung bekommen. Diese geile Lonely Planet-Bewertung. Und die sind schon so ja, kackenunfreundlich. Genau. Und es ist so, und ja. find, es ist wirklich, es ist so, es ist gerade so, dass du denkst so, ja, fünf, also ich, es ist schon lecker, aber es sind auf jeden Fall fünf Euro zu viel für jedes fucking Gericht. Und sie behandeln dich wie ja. den letzten Abschaum. So, es gibt ja, immer diesen einen schuppen ja. wo alle sind, wo es so, das ist auch tatsächlich landestypisch, aber das ist das ist verhunzt worden durch die letzten fünf, sechs Jahre. Durch die letzten, ja, die, 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 die letzten Spanier, die da eingefallen sind, die haben alles zerstört. Ja, und ja, äh. müssen es denn Spanier sein? Fragt euch, ja. Es sind meistens Spanier, ja. das muss man schon es sagen. Es sind meistens also, Spanier. Ich Hier in dem Podcast
0: ja. soll auch hängen bleiben. Das ist ein Richtig von arroganten, ja. viel zu gut aussehenden jungen Leuten, wo du ja. denkst, du, ich kann mir nicht mal, kann ich mal davon träumen, dass ich auch nur ein bisschen so aussehe ja. wie du. Genau. Aber das wissen die auch und dann behandeln ja, genau. sie alle wie Scheiße und reden ja. nur Spanisch, obwohl sie perfekt Englisch können.
1: Genau. So ja, und ja, ja. Äh, also das wenn was Spanier. hier in diesem Podcast hängen bleiben soll, dann auch äh, gruppenspezifischer Hass. So und das sind das sind eben ja. Spanier. Das sind da muss man, da müssen wir ganz klar was gegen Spanier sagen
0: oder das, oder ja. auch Portugiesen das Portugiesen die, die Spanier die, so, die ja. Spanier ohne jeden Rest von Kultur richtig ja, ja,
1: ja. Portugiesen und dann muss man gut wenn wir ja jetzt gerade ja nein und da müssen wir aber aber
0: auch das sagen ist das der, Länder der Welt
1: so und nein aber nein aber dann müssen wir in dem Zusammenhang natürlich über die Bulgaren reden ja <lacht> die, oder ja, Menschen. aber das hat immer gleich einen anderen Touch, Till. Weil ja, also das ist immer gleich was anderes. Nein, Spanier. Ist, ja, ich weiß, das ist das ist Hass, der, der ist erlaubt. Aber man muss es sagen, die Bulgaren, die gucken verschlagen. Das ist, mir fällt es einfach, nein, mir, mir fällt es doch auf. Ich merke es doch. Ja? Die Bulgaren, die gucken, die, muss ich fast so sagen, die gucken fast so wie ein betrunkener Franzose. Das ist wirklich so, das ist. Das ist für mich ein oder das gleiche, ein Franzose nach drei Weinen wird ein Bulgare.
0: So, und ja, wirklich. Wenn, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann hat die CDU bald <lacht> auch einen Aktionsplan gegen dich. Wirklich.
1: <lacht> ja,
0: wenn ja, also du das schaffst, es jetzt, weil die Radio hören, merken, okay, wir müssen auch was gegen rechte Gewalt tun. Merke ich gerade. Nee, wir packen das mal auf die Agenda für morgen.
1: Das wäre ganz geil. So lange rechtsextrem sein, bis auch die CDU es merkt. Das ist, das, ist, das ist mein Ansatz. Das ist, das ist mein Dienst für Deutschland. Ja gut, dann machen wir die Klischeekiste mal zu. Mensch, wir haben aber noch... Wir haben Ach,
0: die Klischee Kiste zu.
1: Oh. Apropos, ey, wir haben, ich, ist dir das mal aufgefallen? Das ist meistens so, in so mittelgroßen Städten hängen immer Plakate von Leuten, die DIA-Vorträge halten, über ihre Reisen. Ja, das ist,
0: das ist krank, weil das gab es früher bei uns äh, in der Kleinstadt, in der ich geboren wurde. So, das sehe ich ein, weil da gab es ja nichts anderes, dass da jemand kommt und meint, Freunde, ich habe dir aus dem Himalaya mitgebracht. Okay, ja. ja. Aber wenn ich das in Köln, München oder Hamburg oder Berlin sehe, dann denke ja. ich, die, die, wie, wie setzt sich das denn durch gegen alle anderen Sachen, die es hier jeden Tag noch gibt? Genau. Und Wer fährt denn da hin und guckt sich
1: einen Dia-Vortrag an von jemanden? Ja. Und es setzt sich durch. Irgendwie sind diese Veranstaltungen immer extrem gut besucht. Also 100, 200 Leute Aber kommen da kann immer. Das nicht deren Ernst sein. Nee, ich verstehe es auch gar nicht. Also, weil, also du kannst ja, wenn du wirklich was über ein Land erfahren willst, kannst du dir einen Film angucken, äh, so, ja, oder du fährst halt selber hin. Also, das ist ja auch noch aus einer Zeit geboren, wo es Leuten nicht so möglich war, einfach mal, weiß ich nicht, nach Mallorca zu fliegen oder so. Oder sich Rom mal selber anzugucken. Das ist ja heute, so ne ich weiß es gibt leute die sind arm und so dann nicht ja, aber oder sonst grundsätzlich ja, grundsätzlich so, so mittlere halt mittelschicht untere mittelschicht die hat geld Logo auch mal an. einmal im jahr urlaub zu machen so und du guckst ja. dir das an so und oder zumindest von freunden und bekannten hörst du doch mal immer wieder was über länder und dann ist das wirklich so der reisende kommt ins dorf und erzählt erzählt von seinen erlebnissen das finde ich so ganz absurd das ist so eine ganz althergebrachte geschichtenerzähler tradition oder ja, oder wenn man mal, ich meine, also
0: um das jetzt auch nochmal, um, um den, den Shitstorm vorzubeugen, natürlich ja. gibt es Menschen, die sich das nicht leisten können, ja, ins ja, Malaya klar. zu fliegen oder ja. die auch irgendwie sagen, nein, ich fliege da nicht hin oder oh, fliegen ist schlecht oder was auch immer, aber wenn, dann, dann, dann sich so einen Typen anzugucken, der 82 Bilder gemacht hat und den dann erzählt, wie geil er sich gefühlt hat, als er da rumgestiefelt ist durch irgendeinen genau Das ist ja der schlechteste und traurigste Ersatz überhaupt. Dann halt einfach Dann beschäftige dich überhaupt nicht mit dem Himalaya. Ja. Aber hör doch nicht Wolfgang zu, der da mhm. steht und meint. Und hier sieht man mich neben der heißen Quelle und esse mit heiß meine ich wirklich heiß, meine ja. Damen und Herren. Das war Andi, 50 Grad, der äh. prickelt auf der Haut. Hier ja, genau. sieht man mich im Badeanzug. Das ist ja wirklich nur furchtbar. Ey. Das ist ja Instagram als ja die, ja, die haben ja auch noch das Gefühl, die würden was Gutes tun, wenn er jeden Abend Menschen hingehen. Du kannst ja klar kannst du eine Karte kaufen, um da hinzugehen und zu sagen, Digi, jetzt, wenn du das dir nicht gleich ausmachst, haue ich dir ins Gesicht, was machst du denn da?
1: Vor allen Dingen gibt es ja irgendwann dann einen Moment, wo sich Leute im Publikum fragen, der Wolfgang, der war jetzt anderthalb Jahre auf Weltreise, wie kann, wie kann der sich das leisten? Und dann merkst du, ach ja, weil ich ihm zuhöre. Deswegen. Ja. Das ist ja, so, eine, so eine ganz komische Verabredung. Also so, ich gebe jemandem Geld, der dann Dinge für mich erlebt, auf die ich neidisch bin. Da hätte ich ja überhaupt keinen Bock ja. drauf.
0: <lacht> das ist ja also, nur dumm.
1: Nee. Also es es wäre nicht wäre nicht meins. Aber ich würde ich würde nee, es mir gerne wenn irgendjemand da draußen sowas macht oder jemanden kennt ich mein, meistens hat man ja so einen verrückten Onkel, der sowas macht, so im etwas größeren ja. Rahmen, so in der Stadtbibliothek ja. auftritt oder so. Und wenn wenn ja. da mir mal jemand so eine Gästenliste Platz organisieren könnte, weil ich will da wirklich kein Geld für ausgeben, ich unterstütze es nicht, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen.
0: Ja, aber kannst du nicht, vielleicht kann dir Enjoy oder Fritz so einen Presseausweis geben.
1: So da rein. <lacht> Stimmt, das wäre geil. Dann mache ich so einen kleinen Beitrag für Fritz, das interessiert bestimmt alle. So, Nein, ähm, hä, ja, hier? Ja, für einen Podcast? Wandern im Himalaya und dann äh, erzähle ich das einfach. Achso, für einen Podcast kann ich das machen, meinst du? das, das ja, würde natürlich, gehen. du
0: kommst, ja klar, wir brauchen noch recherchieren, um Gottes Willen. Ja. Können, die, ganz im Ernst, die Leute von Enjoy beschweren sich doch immer, dass wir, dass wir sagen, oh, ihr müsst aufhören, dass hier immer so halbgares Wissen in den Äther bullt, weil das, das sind wir auch irgendwie haftbar für. Ja, dann möchten wir jetzt kein halbgares Wissen mehr haben. Wir wollen wir natürlich nicht vergessen, wir dass, dass wir, wir wissen, eine zweite, wie und eine und eine sind. zweite und deswegen brauchen wir jetzt feste Viertelreiners haben. In und ich, und ich würde sagen, sagen da brauchen wir einen kleinen kann. Ortswechsel. Ja. Till, Danke. wir gehen mal rüber in den politischen Salon. Sehr ich gerne. Ich da mal was vorbereitet. Der politische Salon. So. Ähm, du, hattest etwas, du hattest ein Thema vorgeschlagen, von ja. dem ich begeistert bin, weil ich nicht mitbekommen habe, was da passiert. Ach, jetzt wo ich erzähle, weiß ich doch, was es geht. Es geht um politische Korrektheit ja, und genau. um diese Angst, seine Meinung äußern zu dürfen und um den Shitstorm von Barbara Schöneberger.
1: Ja, genau, gegen Barbara Schöneberger. Also, habe ähm, ich richtig verstanden, ne? Genau, ähm ja, Barbara Schöneberger hat sich irgendwie gemeldet und hat gesagt, ja, also ähm, sie fände ja blöd, wenn Männer sich schminken. Also Männer sollen doch einfach Männer sein. So, Männer mhm. sollen irgendwie auch Männer bleiben. So Und äh, ja. daraufhin äh, gab es einen Shitstorm. So. Ja, weil das
0: schon ausreicht, dass jemand sagt, also ich finde das und das nicht so gut und dann rasten alle aus.
1: Ja, und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, Sie hat sich dann auch nur noch mal sechs Tage später zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, also Leute, mir geht es doch überhaupt nicht darum, dass wenn Männer sich grundsätzlich schminken... Äh so und irgendwie ihren inneren Flamingo gefunden haben oder so dass das also das das hat sie nicht gesagt ne aber sage ich jetzt ähm, <lacht> nein also nein oder so sich grundsätzlich schminken, so dass ich da was gegen habe oder äh, dass Leute die weiß nicht queer sind oder so aber so so und dann hat sie also es wurde da ja. nicht so ganz also es, es war schon klar so es war so eine so eine persönliche Geschmacksäußerung von ihr so die ich auch so ein bisschen ja. schließlich finde die ich jetzt auch nicht ich ja meine originell...
0: Ja, ja, man soll auch jeder eine Geschmacksäußerung haben. Ist doch ja. scheißegal. Ich also wenn jetzt jemand Spaß. zu Hause sitzt als Mann und sich ja. bisher gerne geschminkt hat und jetzt das Gefühl hat, wenn Barbara Schöneberger sagt, das ist nicht gut, dann muss ich ja damit aufhören ja. und dann fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Und deswegen müssen ja. ich und meine Freunde alle diesen Kampf führen. Alter, dann hast du auch den Schuss nicht gehört. ey? Ja. Schmink dich oder nicht. Das denke ich mir halt auch. Also ich finde, ich finde, es hat so viele Seiten. Ne? Und das ist, es, man muss es bei jeder Äußerung und bei jedem Shitstorm und bei jedem Ding neu bewegen. Werden. Aber ja. mir geht diese ganze Debatte von, von allen Seiten so auf den Sack. Da gibt es die eine Gruppe, die sagt, es gibt dann so extrem Linke, die dann bei allem, was du sagst, sofort wittern. Du im Grunde bist du Nazi und du hast alle Andersdenkenden. Mhm. Ich denke, ja. nee, das habe ich nicht gesagt, das hast du da. Ja gemacht. Dann gibt es die Menschen, auf der anderen Seite die das Gefühl haben, man darf seine Meinung gar nicht mehr sagen. Also ich ja. habe überhaupt keine Chance mehr. Sobald ich was gegen Ausländer sage, bin ich Nazi. Nein, mhm. es kommt darauf an, was du über Ausländer sagst. Ja. Da gab es einen, habe ich ein Interview gesehen von einer, die meinte, kannst du alles nicht mehr machen. Weil ist bist bei Facebook sofort gesperrt. Dann nennst du ein paar Leute mal Affe und sofort bist du schuld oder was. Ja. Also, klar, hör auf, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Affen zu nennen, das ist ja. dumm und das liegt daran, dass du deine Meinung nicht äußern darf, sondern dass das rassistisch ist, das zu sagen. Ja, und also. dann geht es mir aber auch auf den Sack, was mhm. gerade passiert, vor allem in der Comedy-Welt, ich hebe mich gerade ein bisschen auf, dass ja, die okay. ganzen Comedians auch auf die Bühne stellen und dann ausrasten, weil sie meinen, oh, diese ganze politische Korrektheit, da müssen wir mal was gegen machen, da müssen wir mal jetzt ein paar Tabus brechen. Diese ganzen Leute, auch Felix, ich mag Felix wirklich sehr gerne, aber Felix und diese ganzen Kollegen, die jetzt so tun, als nur wenn ich mal sage, dass, dass man sich nicht schmecken soll, bin ich sofort Nazi. Und ich das lese und denke, wirklich, wie oft hatte ich jemand als Nazi beschimpft, dass du das Gefühl hast, du müsstest jetzt, das müsstest du jetzt nochmal noch ansprechen, die politische Korrektheit in Deutschland geht zu weit. Nein, geht sie nicht. Auf der Bühne kannst du sagen, was immer du sagen willst, wenn du klar machst, das ist auf der Bühne und ich mache hier gerade eine Show. Wenn du aber mit Leuten in deinem normalen Menschen redest, dann halt, pass halt auf, dass du so redest, dass du nicht vorsätzlich Menschen mit irgendwas verletzt. Und hör auf, sexistische Witze zu erzählen. Das ist einfach nicht Cool.
1: Ich glaube, es gibt einfach so eine Übersteuer, so eine Übersteuerung in beide Richtungen. Und ich glaube, das liegt ja. auch sehr daran, es ähm, liegt schon auch tatsächlich an dieser Social Media Kultur, dass wenn du irgendwas Scheiße. schreibst, sich die Leute erstmal fragen, wie kann ich mich darüber aufregen. So, das gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es hier so ja, völlig. Auf allen so, so, aber gibt es ja auch wirklich so Blasen wo einfach, ähm, wo glaube ich dann auch Linke gar nicht Zugriff haben. Ja, also du, also wie oft, wie oft bin ich schon mal auf einer AfD-Seite, so, wo einfach nur gehatet wird. Wo das einfach ja, ja genau du Ja, okay. Aber ne, also wo man Ding. also ich wo, man ich,
0: gerne durch, so, aber ja, wo ich mir
1: dann denke so, ja, okay, aber also ist ja okay, wenn ihr euch über Barbara Schöneberger aufregt, aber vielleicht wäre es auch ganz geil, wenn ihr euch darüber aufregt. Also ich finde irgendwie gehen da so ein bisschen ja. die Maßstäbe verloren
0: und auch da also ich auch da würde ich jetzt nicht linke und rechte auf eine Stufe stellen aber mir gehen extrem viele linke auch auf den Sack auch in meinem eigenen Fanbereich so dass ja. ich ein Video über irgendwas mache und irgendjemand fragt was nach und dann wird der fertig gemacht. Wie, bist du damit, weißt du denn nicht, dass das und das und nicht? Nee, weiß er nicht. Deswegen fragt er ja nach. Oder das, was war das denn? Irgendjemand fragte dann irgendwie, ja, aber ist das, ist das und das denn schon für euch sexuelle Belästigung? Das war so eine Frage von ihm, weil er für sich nicht wusste, ja, keine Ahnung, ist, ist das, fängt das da schon an? Ist das schon falsch, wenn ich das mache? Und dann haben ihn Leute aufs mieseste beleidigt. 20, 30, 40 Leute, bis er sich eben noch mal meldete und meinte, ja, aber deswegen frage ich ja, ich meine, ich das ich wusste das ja nicht. Ich dachte, und ich saß da und dachte, oh Mann, der hat sich, der hat so sich seinen Mut zusammengenommen, um einmal zu fragen: Leute, ist das okay, wenn ich das mache? Und wurde niedergebrüllt von irgendwelchen Kollegen, die der Meinung sind, dass, wenn du das und das machst, bist du Nazi. Hört auf damit. Eure eigene Meinung ist nicht wichtig. Niemand interessiert das, egal ob ihr rechts oder links seid. Kämpft gegen, kämpft gegen Leute, die scheiße sind. Aber hört auf, jeden fertig zu machen, der nicht exakt eurem Bild entspricht.
1: Ja. Und ich glaube, also auf der Bühne ist es nochmal so. Ich finde, man kann auch satirisch irgendwie Witze äh, äh, über eine Minderheit machen, äh, wenn es sowieso, wenn ich sowieso in einem, Kon also wenn ich mir selber den Kontext erschaffe, äh, 89 Minuten oder 85 Minuten meines Programms, äh, was gegen Leute zu machen, äh, die sowieso mächtig sind. So, oder Witze zu machen über ja. mich, oder Witze zu machen auch über die Leute, die gerade anwesend Das finde ich das auch sind. bei
0: Leuten wie Felix Lobrecht, der das ja auch gezielt auf der Bühne macht. Ja, wie oft auch lustig, klar, aber genau. ich also weiß, ich kenne ich kenn halt Felix, natürlich ist das, das ist auf der Bühne, und das ist eine Bühnenfigur, und das sagt er da, und das sagt er, um zu polarisieren, und einige Sachen sagt er auch, um zu sehen, ja, guck mal, das ist halt, voll krass, wenn ich das sage und ihr lacht darüber. Und andere Sachen sagt man, wenn man denkt, ja, ich weiß, dass ihr euch darüber aufregt, nehmt diese Wut und setzt sie an den richtigen Orten ein. Wenn ich einen Witz über Juden mache und Leute rasten darüber aus, dann denke ich, ja, dann, genau, aber das gibt es, es gibt Judenhass. Diese Wut, die du gerade empfindest, nimm sie mit raus und kämpf dann gegen Leute, die wirklich was gegen Juden
1: haben. Ja.
0: So. Also, auf der Bühne finde ich alles okay.
1: Also, genau, und ich, und ich kenne sein Programm nicht. Ich glaube, ich habe einfach nur so ein Tryout mal gesehen und das fand ich nicht. Da habe ich nicht gedacht, oh, das ist aber, das ist aber komisch oder so. Also, nee. also ich finde, die Grundüberlegung muss ja sein: kann jemand, der wirklich rechts ist, ja, und so rechte Ansichten hat, fühlt er sich danach bestätigt? So das, Also, ich finde, das muss so eine, oder? Das muss so irgendwie so ein Gradmesser sein.
0: Ja, genau. Ja. Und also natürlich gibt es auch noch ein Gradmesser von nicht jeder, der auf einer Bühne steht, darf automatisch sagen, was immer er will. Das meine ich auch nicht. Ne? Aber ja. wenn du klargemacht hast, guck mal, das ist eine Figur, ich meine das nicht ernst, und du ja. schaffst es, dass das Publikum darüber lacht, ohne danach ja. zu denken, ja, stimmt, Bulgaren sollte man wirklich alle einsperren, das ist das, ähm, ja. dann genau. ist das okay, das zu machen.
1: So, jetzt gehen wir mal raus aus dem Salon, jetzt müssen wir noch ein bisschen fröhlich haben. Wenn wir
0: Wir sind auch schon gleich wieder am Ende der Sendung angekommen. Ja, siehste. Ich muss sagen, wir waren, wir waren wenig witzig. Ich kann man ja mal so öffentlich machen. Es ist im Moment, es passieren auch so viele ernste Sachen, muss man mal sagen. Ne?
1: Ja, es passieren viele ernste Sachen. Ich hatte das schon so ein bisschen mitgenommen mit, mit, äh, so mit Thüringen und auch mit Halle und so. Und das, ja. ja da, da musst du ja nicht immer die ganze Zeit das, das, das Traurige sich zu einer Grimasse verziehen.
0: Nee, da, kann, da muss man mal sagen, im Moment fühlt es sich so an, als, als wäre das irgendwie nochmal so ein bisschen was... Klar, man sagt, oh, Deutschland ist seit halt Jahren im Umbruch. Ja, aber der, der, mir gefällt der Umbruch nicht so gut. Wir brechen ja. hier in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Ja, schön, Klar, Moritz. Klar, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, aber dann müssen wir nicht gleich den rechten Arm heben als Reaktion. Ne? Was geht denn bei euch kaputt?
1: Ja, ja. Ach.
0: Schwere Zeiten
1: sind eigentlich. Ey, angekommen. Moritz, aber gibt es eigentlich... Moritz, ich versuche das jetzt hier mal hart zu brechen, ne? ja. Gibt es eigentlich, äh, eigentlich unnützes Wissen, das du hast? Aber <lacht> oh,
0: mal lustige Fun Facts ja. zum Ende der Sendung. Ja zum Ende der Sendung. Warum denn nicht? <lacht> es gibt, ich sag mal, mein Kopf ist voll mit un 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 unwichtigem Wissen. Ja, ich also ehrlich Gott, gesagt, Moritz, ich das Gefühl, wir machen ja ich weiß hier, viel, ich wir machen ich weiß hier ein Themenbuffet.
1: Wir, wir, sind, wir sind ein Themenbuffet. Ja, der da kann sich jeder ja, ja mal was aber, also ganz ehrlich und Ganz ehrlich, ich, ich habe ich, ich hab das Gefühl, wir sind jetzt hier gerade
0: Ich weiß viel mehr Sachen, die man nicht wissen muss, als Sachen, die ich wissen sollte. Was es ist unbeschreiblich, du? wie viel Wissen ich über Counter-Strike angesammelt habe, ah, ja, das okay. ich nicht nutzen kann. Wirklich, es ist also so viel Wissen. Ja. Und das braucht man überhaupt nicht. Oder was du im Zweiter Weltkrieg. Ich habe hab <lacht> so viel Wissen über den Zweiten Weltkrieg dass ich ja. jetzt nur noch in dem nutzen kann, indem ich noch mal einmal sagen möchte, du, der Höcke geht in die ganz falsche Richtung. Nee, weiß ich. Ich habe da viele 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 Bücher gelesen über den Zweiten Weltkrieg, aber ansonsten, ach, aber wofür soll ich das nutzen, ey? Ja. Was ist denn so ja. dein großer Themenkomplex, bei dem du weißt, ja, das
1: nimmt einfach nur den Speicherplatz weg und macht mir Spaß, aber bringt nichts. Ja, ich bin ja so ich bin ja manchmal so ein sprachlicher Besserwisser. Und, ähm, ich. Ach, das so noch nicht wahrgenommen, muss ich sagen. <lacht> Dann, ich bin einfach ein Germanistenkind. So, und da komme ich dann, also ich, ich mittlerweile kriege ich es ganz gut hin, dass ich das meistens runterschlucke, aber manchmal bricht es dann durch. Nicht. Doch, wirklich, du, ja, Moritz, du weißt ja gar nicht, wie viel ich runterschlucke. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, <lacht> ja, die du bei mir ja. erlebst. Wirklich hab ich auch mal. gerade gedacht. Wirklich. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles ist. Dann, aber zum Beispiel ja. Leute, die sagen, ähm, äh, die sagen äh, ähm, Worte äh, statt Wörter. Ja, also Worte stehen, also wenn ich sage, ähm, deine Worte haben mich berührt, dann heißt das, äh, das sind ähm, Wörter, die im übergeordneten Sinnzusammenhang haben, ja, das sind Worte, so, und Wörter sind einfach nur einzelne Wörter, so, und die, und die kann man nicht Worte nennen, sowas zum Beispiel, da reg ich mich gern drüber auf, oder Leute, die sagen, äh, besser wie statt besser als, sowas, ist für mich ein Klassiker. Oder wusstest du, Moritz, dass Erdbeeren gar keine Früchte sind, sondern Nüsse? Hatte ich neulich auch eine. Moritz, ich, ich habe das Gefühl, ich habe dich gerade verloren.
0: Was? Was
1: denn?
0: Sind wir noch auf Sendung? <lacht> <lacht> ich höre seit zehn Jahren bei dem Scheiß zu. Ich kann dir nicht noch mehr dazuhören. Deine ganzen Fun Facts sind ja einfach nur... Erdbeeren und Nüsse und ich weiß, du okay. regst dich jeden Tag darüber auf, okay, dass andere Menschen nicht so hochgestochene Worte kennen wie ja, okay. du,
1: aber das ist ja halt wirklich... Was heißt auch Nee, genau, hochgestochene Wörter. Da ist es nämlich schon wieder, Moment. Ich sag es gerade noch, schon machst du es falsch. Also wie viel... Ich das mal, war's für das heute. Ist ja wirklich, mit fast ohne Gas. Du bist ein fast Scheine ohne auch Boden, Moritz. Schade nächste Woche wieder ein, ja wenn es heißt
0: Boah, wird das lustig. Oh. Enjoy Fritz und im Internet. Meine Tschüss. Fresse.
1: Und ich sag Tschüss. es noch. Tschüss. Okay, Moritz, aber ich will mit einem Fun-Fact aufhören, den du auch nicht wusstest. Wusstest du, dass Pinguine theoretisch fliegen können? Sie müssen und, nur. Und ja, jetzt ist die Sendung wirklich vorbei. Bis dann. Die, die Danke. Müssen, nee, warte. Danke. Sie, müssen beim, Sie müssen beim Starten nur auf 600 km/h schneiden. Talk ohne Gast. Schönen Talk Tag. ohne Gast. Mit Till Reiners und Oder Moritz Neumann. Und Podcast, Podcast von Enjoy Tschüss. und
0: Fritz vom RBB.